0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Begnada. Donc, avec nous pour le podcast de l'aviation, Philippe Bernand, président du directoire de l'aéroport de Marseille-Provence. Bonjour Philippe Bernand. Bonjour. L'aéroport de Marseille-Provence, fête, c'est 100 ans.
1: Cent ans, oui. 100 ans, un siècle d'aviation. C'est un très beau moment. Hein. C'est un moment qui, effectivement, on revisite l'histoire à cette occasion-là. Et je trouve toujours très inspirant de revisiter l'histoire. Non pas par nostalgie, mais parce que ça permet de mieux comprendre le présent, puis quelque part d'un peu décrypter les solutions pour l'avenir. Effectivement, cette histoire, elle est, elle est riche peut citer des dates importantes, mais euh, ça prendrait beaucoup de temps. Alors moi, bon, il y en a quelques-unes qui m'ont frappé quand même. Hein. C'est euh, évidemment, bon, le 1922, l'ouverture de l'aéroport, après le, le vol historique en 1910 de, d'Henri Fabre sur son hydravion. Puis 1939, c'est le premier vol commercial entre la France et les états unis Il est parti des états unis il n'est pas arrivé à Paris, il est arrivé à Marseille. C'était un hydravion et le président Roosevelt était à bord. Après, euh, c'est des dates qui sont beaucoup liées à, à l'infrastructure. C'est, c'est la, la, la reconstruction de l'aéroport par Fernand Pouillon puis dans les années 60, et puis par euh, Richard Rogers en 90, et aujourd'hui par Norman Foster. C'est quand même trois signatures euh, architecturales majeures. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'aéroports dans le monde qui, euh, qui ont connu ça. Voilà, c'est l'ouverture du, en 2006 du Terminal Low Cost MP2, qui était à l'époque qui était une première et qui est aujourd'hui un modèle qui, est, qui a été souvent euh, imité, mais,
0: mais jamais dépassé, qui démontre un petit peu la capacité d'innovation de, des équipes d'aéroports Marseille. Comment se porte l'aéroport de, de Marseille-Provence aujourd'hui post-Covid
1: Alors post-Covid, on a récupéré cet été le trafic qu'on avait eu en été 2019 de manière différente, c'est-à-dire qu'on a, alors bon c'est l'été, hein, donc on a peu de clientèle à faire, on sent que cette clientèle à faire elle ne redémarrera pas, on l'a vu un petit peu en septembre-octobre où là aussi on était dans des niveaux très voisins du trafic 2019 mais avec une vraie chute de plusieurs dizaines de pourcents de, du trafic à faire. Je pense que c'est un trafic qui ne reviendra pas dans sa globalité et par contre effectivement il est
0: pensé par tout ce trafic affinitaire, tout ce trafic loisir qui continue effectivement à se développer. Avec un lissage aujourd'hui sur l'année, moins de, de saisonnalité Alors c'est un peu trop tôt pour le dire parce qu'on n'a pas encore passé d'hiver, je dirais à peu, près, à peu près normal.
1: C'est en tout cas un des, un des objectifs qu'on a avec tout le territoire hein, sur l'aspect notamment tourisme, puisqu'un des défis du, du territoire c'est de lisser la saison touristique sur l'année de
0: manière à ce que les capacités hôtelières soient les mieux utilisées possibles. Votre concurrent sur Marseille, c'est le train depuis des années maintenant, est-ce qu'on continue à assister à une perte, une perte des parts de marché de l'avion et puis on a un bashing constant on a prenez le train, prenez le train, évitez l'avion ou ça se stabilise Moi je vis le
1: train comme un, un mode de transport complémentaire par rapport forcément comme un concurrent alors évidemment il y, y a l'éternelle discussion euh, entre le, sur la liaison avec Paris je dirais ça dépend un petit peu comment vous organisez aussi votre déplacement sur Paris le fait est que la, l'avion a tout son sens euh, sur un déplacement court avec des rendez-vous euh, tôt dans la matinée les deux modes de transport existent je pense qu'il ne faut pas les opposer, c'est le, le client quand même, il est assez grand pour savoir celui qu'il préfère et, et je trouve que c'est un petit peu exagéré de se renvoyer un petit peu la, la, la vaisselle à la tête entre le train et, et l'avion. Je crois qu'il faut vivre ces modes de transport de manière générale extrêmement complémentaires en fonction de la pertinence et du besoin du, du passager. Je trouve d'ailleurs que c'est sur ce plan-là, on a t- toujours tendance à vouloir dicter le comportement à, au client euh, par des interdits, par des limites. Euh, le client quand même, il, il a aujourd'hui son euh, son statut de client, le droit entre guillemets, de, de, de pouvoir voyager comme il le veut et on n'a pas à lui imposer sa façon de voyager. Les gens sont responsables et, et les gens ont des besoins il faut simplement qu'on aligne l'offre qui correspond à ses besoins.
0: Quels sont les grands projets à venir pour l'aéroport de Marseille-Provence
1: Alors on a un très gros projet effectivement de restructuration de l'aéroport. C'est à Marseille, on ne fait pas les choses comme, comme d'habitude. Pour ceux qui connaissent l'aéroport, on a des, des, des terminaux qui sont construits autour d'un, d'une zone un petit peu désertée qu'on appelait une dent creuse et qui avait vocation à être le centre de l'aéroport et qui pour des raisons historiques n'a, n'a pas été construite. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Donc on remet les choses dans l'ordre, on construit le centre d'abord et les extensions après donc là maintenant on le, on le construit en décalé. Ceci pour dire, au-delà du clin d'œil, c'est que euh, on va mettre de la rationalité dans l'exploitation puisqu'on va donc dans ce cœur d'aéroport centraliser toutes les fonctions qui peuvent l'être, les mutualiser ce qui va nous donner des gains en termes d'efficacité euh, opérationnelle. Au passage on va se mettre conforme aux nouvelles normes sur le contrôle des bagages de soude qui nous impose de les contrôler avec des, des machines en 3D, c'est-à-dire des types scanners. Euh, donc pour tout ça, il faut de la place, il faut un grand sous-sol que va abriter ce qu'est d'aéroport Et puis, euh, au-dessus, on aura effectivement les halls d'enregistrement et surtout un poste de, d'inspection-filtrage centralisé, alors qu'aujourd'hui, vous en avez quatre sur l'aéroport. C'est
0: un investissement conséquent Alors c'est un investissement quand même qui est
1: lourd pour, pour l'aéroport, hein, puisqu'on on parle si on met tout dedans à peu près de 200 millions, mais c'est un investissement qui est parfaitement, je dirais, appréhendé, financé, malgré la crise qui est assez historique
0: pour l'aéroport, mais qui en même temps était absolument attendu. Gros sujet également, développer plus l'intermodalité, capter une clientèle qui vient d'un petit peu plus loin. L'intermodalité fait partie un petit peu de toute la politique aujourd'hui de, de transition environnementale
1: et écologique de, du secteur. L'infrastructure va évoluer. Elle va devenir autosuffisante sur le plan énergétique, elle va devenir zéro carbone, mais ça n'est qu'une faible part de l'impact carbone de, de l'activité aérienne. Les deux gros impacts proviennent des transports en communs et de, des avions eux-mêmes. Et donc nous, l'aéroport Marseille-Provence, on a fait le choix de ne pas rester spectateur de cela, mais d'être, d'essayer d'être catalyseur, moteur, promoteur sur ces sujets-là. Donc on travaille en étroite collaboration avec la métropole pour développer les transports en commun à l'aéroport. Alors on nous fait souvent la critique de dire pourquoi faites-vous ça puisque vous vivez largement de votre activité de parking. En fait, l'activité parking, elle, est, elle a une capacité qui est limitée et aujourd'hui, il faut gérer cette capacité. Et de toute façon, il nous faut absolument augmenter le taux d'intermodalité. Donc c'est le sens du travail avec la métropole et par exemple on a un projet qu'on aimerait bien qui, qui voit le jour assez rapidement qui est un projet téléphérique entre la gare de Vitrolles et l'aéroport. Le il serait carrément pris par le, ce, ce transport par câble sur le quai de la, de la gare et il arriverait directement dans les terminaux. Autre segment sur lequel on travaille, c'est tous les segments des, des carburants verts, des carburants durables sur lesquels là il y a un vrai virage technologique à prendre et encore une fois on ne veut pas rester spectateur mais on veut être moteur on veut être pionnier et on veut que Marseille Provence soit, pr- soit capable de proposer aux compagnies aériennes qui le souhaitent des taux d'incorporation des biocarburants les plus élevés possibles.
0: Ici, c'est, c'est facile. On a quelques
1: acteurs industriels très puissants qui ne sont pas très loin. Il euh, y a une très très forte volonté de tous les industriels dans le domaine de développer des filières comme ça. Ce qui est très important, c'est qu'on travaille au niveau d'un écosystème. Il ne faut pas que les, les choses, ch- chacun ait son petit projet dans son coin. Il faut vraiment appréhender ce sujet qui est crucial pour l'aviation de manière globale et voir comment, ensemble, on est capable de le faire avancer. Ça veut dire quoi un aéroport euh, zéro émission mais Ça veut dire qu'il aura toute son énergie déjà qui sera verte. Hein. Notre objectif est qu'elle soit verte au sens propre parce qu'aujourd'hui nous achetons déjà par exemple de l'électricité verte mais nous voulons la produire et la produire avec euh, du, une énergie renouvelable, c'est-à-dire essentiellement du photovoltaïque pour l'électricité et euh, pour la, la, le réseau de chaleur de la géothermie.
0: Un mot sur l'international, sur les lignes internationales Le positionnement
1: aujourd'hui de l'aéroport en Marseille-Provence, c'est clairement d'être le trait d'union, un petit peu à l'image de Marseille, d'être hein, le trait d'union entre l'Europe et d'une part le bassin méditerranéen, et puis l'Afrique. Aujourd'hui on a un réseau nous desservons pratiquement tous les pays de l'arc méditerranéen, les pays européens bien sûr, mais au-delà et, et je pense qu'il y a plus, il doit y avoir à peu près deux pays qu'on ne doit pas desservir et on espère effectivement continuer dans cette voie-là et puis aller de plus en plus profond dans l'Afrique on va déjà au Sénégal, on va déjà à, Ad- à Addis abeba Après on a un deuxième défi qui est celui des longs courriers. Aujourd'hui nos, nos métropoles françaises sont une chance pour la France, moi je le considère en termes de qualité de vie, en termes de, de bassin d'emploi. Il faut que ces ces métropoles se développent, qu'elles soient capables d'attirer des talents. Et pour cela, il faut de l'accessibilité en route directe à l'international. Alors on a déjà un certain nombre de routes, mais on a les traditionnelles routes vers, vers la Chine, vers le Golfe et vers les états unis qu'on doit développer et qui étaient, je dirais, assez bien avancées avant le Covid. Et effectivement, il faut un petit peu reprendre ces démarches pour arriver à ouvrir ces lignes-là. Dans cette stratégie-là, on ouvre effectivement une
0: liaison sur Jeddah. Merci Philippe Bernand, président du directoire de l'aéroport de Marseille-Provence. Merci à vous.